0: Also hört sich mal relativ einfach an, ne? so die Verantwortung geht in die Teams, aber das ist aus meiner Sicht das Schwierigste an der am agilen Arbeiten, tatsächlich äh, Verantwortung abzugeben und Verantwortung aufnehmen zu können. Also das ist jetzt nicht, wir machen die Transformation und dann ist gut und dann arbeiten wir jetzt halt im neuen System, aber dann muss man am System nicht mehr arbeiten. Das ist kontinuierliches Arbeiten und Lernen am und vom System. Wir haben eine Transformation gemacht und die war Mhm. ja auch ziemlich umfangreich. Also wir haben ja tatsächlich quasi keinen Stein auf dem anderen gelassen. Also man kann eine Transformation in 18 Monaten machen, so wie wir das gemacht haben. Aber das zu wirklich auch, ich sag mal, bei den Menschen ähm, im Verhalten und in der Kultur, auch in der Unternehmenskultur zu verankern, das dauert auf jeden Fall länger als 18 Monate. Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint, New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Meine Interviewpartnerin heute ist Laura Wirtz. Vor ihrer Rolle als Lead Daily Banking and Payments hat Laura als Head of Strategy bei der ING Deutschland die agile Transformation verantwortet. Und hier innerhalb von 18 Monaten in drei Wellen das komplette Unternehmen umtransformiert. Mein Name ist marie therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Luger und Mara Henkel diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, wechseln wir in den ersten Teil meines Gesprächs mit Laura Wirz. Hallo Laura, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass wir dich dabei haben und dass du unseren Hörerinnen einen Einblick in die Zeit nach der IG transformation bei der ING Deutschland geben kannst. Gerne. Und bevor wir in das Thema einsteigen oder generell in das Interview einsteigen, würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet für dich agiles Arbeiten und vielleicht auch im Vergleich dazu, wie definiert ihr Agilität oder agiles Arbeiten bei der ING?
0: Ja, danke Marie, mache ich gerne. Ähm Also vielleicht grundsätzlich, wie definiere ich Agilität oder agiles Arbeiten auch? Das Allerwichtigste ist mir immer, dass es bei Agilität vor allen Dingen um ein, auf Neudeutsch, Mindset geht, also um eine Einstellung, mit der man bestimmte Dinge macht oder an Dinge herangeht. Und das ist mir deswegen wichtig, wenn wir nachher vielleicht auch mal darauf kommen, ob Agilität tatsächlich irgendwie für alle Dinge funktioniert oder auf alles anwendbar ist, ähm, dann finde ich immer wichtig, dass wir wir uns immer daran erinnern, es geht aus meiner Sicht zumindest primär um ein, wie machen wir Dinge, also wie gehen wir Sachen an und ähm, das ist auch die, die größte Herausforderung eigentlich bei der Agilität, weil es eben nicht einfach nur eine Methode ist, die man einführt, weil die kann man erlernen und da kann man sie und dann wendet man sie an, sondern es geht darum, dass wir wirklich grundlegend ändern, wie wir bestimmte Sachen tun und ähm, wie wir auch ähm, ja, vorankommen und im um, gemeinsam miteinander an Dingen arbeiten. Ähm, und dieses Mindset ähm, versuche ich immer so ein bisschen auch damit zu erklären, dass wir ähm, ja weggehen wollen oder dass es für mich auch wichtig ist, dass wir weggehen von dem von dem Thema. Ähm, naja, ich sag mal böse, die schlauesten Leute sitzen halt ganz oben, die wissen am besten, wie es funktioniert, die entscheiden, wie es laufen soll und dann wird halt ausgeführt. Dann guckt man, ob das gewünschte Ergebnis rauskommt und wenn nicht, dann fängt man quasi wieder oben an und sagt, okay, dann äh, müssen wir uns wieder was Neues ausdenken und dann äh, machen wir irgendwie wieder äh, den gleichen Weg von vorne, sondern für mich ist es so, ähm, ich kann bestimmte Sachen gut und ich kann bestimmte Sachen äh, nicht so gut wie jeder Mensch und äh, ich gehe immer davon aus, dass die Teams mit mit denen den ich arbeite, in der Lage sind, eigentlich am besten zu wissen, wie die Dinge, die sie nachher umsetzen wollen, auch auszusehen haben und wie sie die zu planen haben. Und da geht es aus meiner Sicht eben ganz viel darum, dass wir gemeinsam Sachen entwickeln, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Teams, die ja bei uns Squats heißen, wenn wir nochmal auf die Struktur nachher auch kommen, ähm, dass die eben sehr viel eigenverantwortlicher arbeiten können und dass sie nicht mehr davon abhängig sind, ob äh, jetzt in meinem Falle Laura sagt, wir gehen rechts rum oder wir gehen links rum und dann gehen sie halt links rum, sondern dass sie eigentlich diejenigen sind, die uns erklären, so also am besten wäre es links rum zu gehen. Wir haben rechts rum auch mal angeguckt, aber wir glauben, dass es links rum besser ist aus den und den Gründen. Deswegen laufen wir jetzt links rum und äh, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht aus eurer ich sag mal, Flughöhe seht, wo ihr sagt, da könnte irgendwo äh, einer von rechts uns in die Quere kommen oder einer von links uns in die Quere kommen, ähm, dann hätten wir gerne jetzt, dass ihr uns das vorher sagt oder da ist was im Weg, könnt ihr das bitte für uns wegräumen, damit wir weiterlaufen können. Und das ist aus meiner Sicht schon, das hört sich immer so ein bisschen, also hört sich immer relativ einfach an, ne? so die Verantwortung geht in die Teams, aber das ist aus meiner Sicht das Schwierigste an der, am agilen Arbeiten tatsächlich äh, Verantwortung abzugeben und Verantwortung aufnehmen zu können und auch das richtige Maß sozusagen an, wie man ja so schön sagt, Alignment und Autonomy zu finden. Also wie viel Freiraum und wie viel Abstimmung brauchen wir? Und äh, in diesem ganzen Kontext äh, haben wir auch in der ING eben Agilität definiert und ähm, das prägt sich dann ganz unterschiedlich aus. Also, ähm Wir arbeiten in unterschiedlichen Formen, je nachdem eben, was sozusagen wir auch tun ähm, und mit unterschiedlichen Methoden. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Herangehen an Dinge, ähm, das ist äh, überall gleich, egal, was die Kolleginnen und Kollegen machen, egal, was das für ein Thema ist und egal, wo wir arbeiten, auch egal, ob es äh, lokal in Deutschland oder international in globalen Teams ist, sondern das, wie wir etwas machen, da ist für mich einfach sehr viel wichtiger.
1: Ja, also, Being Agile ähm, ist deutlich wichtiger als dieses Doing Agile. Ne?
0: Ich glaube, das Letztere geht ja nur bedingt. Also, <lacht> Doing Agile ist ja immer so dieses, ne, ich habe ein Kanban-Board und äh, jetzt ja. bin ich agil. <lacht> genau, also so, das ist aus meiner Sicht nicht. Man kann mit Kanban gerne arbeiten, man kann auch mit etwas anderem arbeiten. Das ist mir eigentlich egal, es müssen auch keine Klebezettel sein.
1: Genau. Welches Ziel habt ihr denn bei der ING damals ähm, damit verfolgt, dass ihr eine agile Transformation machen wolltet in Deutschland?
0: Also wir haben uns in 2017 äh, mit dem Vorstand ähm, zusammengesetzt und haben drei Workshops gemacht und haben insbesondere, bevor wir angefangen überhaupt irgendetwas anderes zu tun, uns mit dem Warum auseinandergesetzt? Also warum genau tun wir das jetzt? Warum wollen wir agil werden? Ähm, weil man mag ja meinen, okay, die Gruppe hat ja quasi schon die agile Transformation in den Niederlanden gemacht und da gab es ein Vorbild und deswegen war das einfach klar, das machen jetzt alle und da fragt keiner mehr nach dem Warum. Und das war es eben gerade nicht, sondern wir haben das sehr bewusst uns dafür entschieden und haben mit dem Vorstand uns angeguckt, okay, ähm, wo stehen wir denn mit einer ING in Deutschland heute? Ähm, was ist das eigentlich für eine Bank? Ähm, wer sind wir? Äh, wo haben wir? Wo sind wir richtig gut drinne? Wo sind wir vielleicht nicht so gut drinne? Wo sind Stärken und Schwächen von uns? Und die haben wir... Ähm, gemeinsam dann rausgearbeitet nochmal und da geguckt immer, okay, ist das etwas, wo uns Agilität helfen kann, ja oder nein und wo wir glauben, dass Agilität auch äh, der richtige Schritt ist und das waren dann solche Themen wie zum Beispiel cross-funktionales Arbeiten, also kollaborativeres Arbeiten, weil wir festgestellt haben, wir sind eben ähm, von einer relativ kleinen Bank ziemlich schnell sehr groß geworden ähm, und haben Deswegen auch, wir haben vorher ja nie große Restrukturierungen gehabt, also nicht wie vielleicht andere große Banken, die sich regelmäßig mal komplett restrukturiert haben oder ähnliches, das haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir sind einfach, um es mal platt zu sagen, immer größer geworden und immer mehr gewachsen und auch immer komplexer geworden. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass was früher bei uns so ein Erfolgskonzept war, dass man schnell kurz miteinander interagiert hat, Dinge abgesprochen hat und dann einfach umgesetzt hat, das ging nicht mehr so einfach. Wir hatten das Gefühl, wir sind ein bisschen ins Stocken geraten, so intern. Die Absprachen dauerten lange, Projekte waren immer sehr lange, Projekte, wir haben lange gebraucht, um Sachen um, umzusetzen, äh, viel Diskussionen auch gehabt, viel hin und her zwischen IT und Business und haben eigentlich festgestellt, wir müssen da irgendwie schneller werden und um auch, auch das ganz offen gesagt, natürlich auf eine andere Marktsituation zu reagieren, als wir halt vor 15 Jahren noch hatten damals. Ähm, und wir haben festgestellt, dass das, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, das, wie wir gearbeitet haben, jetzt in der Zukunft wahrscheinlich uns nicht mehr ähm, maßgeblich nach vorne bringen wird und haben dann gesagt, es eigentlich der nächste Schritt sein muss. Wir müssen nochmal grundsätzlich überdenken, wie wir miteinander arbeiten. Und haben dann ja zum Beispiel gesagt, okay, diese Abstimmung zwischen Business und IT, also Fachbereich und, und IT, die müssen irgendwie schneller gehen und wir wollen Sachen zusammen entwickeln, weil es eben nicht mehr so ist wie früher, dass man ein Fachkonzept geschrieben hat und dann hat es die IT einfach umgesetzt, sondern wir festgestellt haben, wir müssen schneller werden, wir müssen auch äh, das Produkt sozusagen in der Entwicklung schon anpassen können und dafür brauchen wir einfach eine engere Kollaboration und solche Themen haben wir damit äh, verfolgt und wir haben uns immer gesagt, das Wichtigste für uns ist, Wir glauben, dass wir mit einer agilen Transformation langfristig die Mitarbeiterzufriedenheit steigern können, weil Menschen mehr Spielraum kriegen, mehr Handlungsraum und mehr Eigenverantwortung. Wir glauben, dass wir nicht nur eine schnellere Zeit, also Time to Market haben, sondern auch Time to Volume, weil an den Markt, also ich sage es mal böse Sachen auf den Markt bringen, ist ja das eine. Sachen auf den Markt bringen, die skalieren und die dann auch wirklich einen Impact haben, ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, Und da haben wir immer gesagt, da glauben wir, dass wir über dieses Cross-Funktionale und und, äh, schneller korrigierend äh, Arbeitende ähm, auch schneller solche Sachen an den Markt bringen, die dann auch wirklich skalieren oder dass wir sie anpassen können, sollten sie das nicht tun. Und dann haben wir schon natürlich auch gesagt, dass es uns helfen wird, auch international besser zusammenarbeiten, wenn wir alle eine gleiche Arbeitsweise haben. Und ähm, das haben wir auch bei vielen Themen mittlerweile umgesetzt, dass wir in globalen Teams arbeiten und einfach merken, dass uns diese ähm, dieses gemeinsame Herangehen und diese gemeinsame Kultur, auch wie wir Dinge angehen wollen, auf jeden Fall da weitergeholfen hat. Und das waren grundsätzlich so die Themen neben dem Thema Effizienz. Und immer, wenn ich das sage, denkt jeder, ah ja, die wollten halt auch weniger Menschen haben. Nee, haben wir auch nicht, ehrlicherweise. War auch nicht das Ziel, sondern Effizienz im Sinne von Wissens nicht, also Wissen nicht verlieren gehen zu lassen. Ne? Also wenn man halt irgendwie sieben Hierarchieebenen in einer IT hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit des, Ideen und Anregungen und gute Dinge, die sozusagen von den Mitarbeitern kommen, irgendwann mal zur Umsetzung kommen, relativ, der Weg ist relativ lang und das die die Sorge, dass eben da viel Wissen und viele Informationen auch verloren gehen auf so einem langen Weg. das wollten wir einfach verhindern und, und wir wollten, dass die Menschen dort dann auch äh, quasi ihren, ähm, ihre Wirkung entfalten können, wo sie auch am besten aufgehoben sind. Und das war eines der weiteren Ziele, die wir uns gesetzt haben mit der AGN Transformation.
1: Jetzt im Nachhinein betrachtet, du hast ja einige Ziele aufgezählt, ähm, die ihr euch gesetzt habt. Gibt es denn auch bestimmte KPIs, also auf die ihr jetzt im Nachgang guckt und sagt, ist besonders das Thema Effizienz oder ähm, auch Cross-Funktionalität, ähm, Time-to-Market wurden verbessert.
0: Ja, also wir gucken uns natürlich schon an, wir messen keinen, keinen KPI im klassischen Sinne, dass wir sagen, okay, okay das messen wir, weil mit KPIs das ist das ja immer so eine Sache, dann misst man, dann kann man diskutieren, misst man das Richtige, muss man das vielleicht anders messen, also wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, quasi äh, eine Metrik zu finden, um Agilität auch messbar zu machen. Ähm, da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, zur Agilität selber oder zur agilen Reife, aber zu dem, was wir erreicht haben. Das glaube ich ganz gut, wenn man sich anguckt, wie, schnell äh, wir mittlerweile Dinge zum Beispiel in der App live stellen können. Also wer äh, regelmäßig, wer bei uns ein Girokonto zum Beispiel hat oder ansonsten ein Produkt hat und unsere App nutzt, der wird feststellen, dass wir jetzt nicht so unregelmäßig neue App-Releases haben. Und da relativ schnell auch Features immer wieder live stellen. Und das sind zum Beispiel solche Dinge, die wir einfach früher nicht so einfach hinbekommen haben. Das hat auch natürlich damit zu tun, dass wir technisch uns technisch nochmal anders aufgestellt haben. Aber auch das ist getrieben von der Agilität, weil wenn wir natürlich quasi Continuous Delivery machen wollen, dann müssen wir natürlich auch technisch anders aufgestellt sein und zumindest uns in die Richtung bewegen dass wir unabhängiger in kleinen Stücken, in kleinen Releases halt eben Sachen dann wirklich rausbringen können und nicht ähm, zweimal im Jahr ein großes Business Release machen und bis dahin, da müssen alle Änderungen drin sein. Da sind wir auch noch nicht da, wo wir sein wollen, also um das auch ganz offen zu sagen, weil, ich sag mal, Banking-Core-Systeme von Banken sind jetzt nicht unbedingt die flexibelsten IT-Systeme, ähm, aber auch da arbeiten wir dran. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, durch dieses andere Arbeiten kommt da auch ein ganz anderer Zug rein. Und man sieht auch, warum es wichtig ist, bestimmte Sachen einfach zu abzulösen oder kleinteiliger aufzuteilen, damit man eben schneller vorankommt. Und das ist jetzt in der Agilität, glaube ich, macht es sehr viel transparenter. Und das war im Übrigen auch ein großes Ziel, was wir für uns alle hatten, dass wir mehr Transparenz haben und einfach wissen, wo wir bei bestimmten Themen stehen, aber auch, warum es in bestimmten Themen nicht weitergeht oder wo wir zum Beispiel große Schwierigkeiten jedes Mal haben und so Nadelöhre in der Bank haben. Und das ist jetzt durch die Agilität und durch das Arbeiten deutlich transparenter geworden und äh, da kann man jetzt dran arbeiten. Deswegen ist natürlich nicht alles jetzt toll und alles funktioniert und ähm, es ist alles auf schlagartig besser, aber zumindest wissen wir sehr genau, woran wir arbeiten müssen, dass es besser wird und können das jetzt kontinuierlich eben angehen.
1: Du hast ja gerade gesagt, es ist noch nicht alles super, noch nicht noch nicht alles vollkommen erfüllt. Und du hattest es auch vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es vielleicht auch Bereiche bei euch gibt, wo die agilen Arbeitsweisen oder Strukturen, wie man sich das ursprünglich überlegt haben, wo das nicht so umsetzbar ist. Kannst du da Beispiele nennen? Also ist es ist zum Beispiel in Bereichen, wo ähm, es eher so um den Zahlungsverkehr geht. Ähm, ist es da ein bisschen schwieriger gewesen, diese
0: Strukturen umzusetzen, beziehungsweise hat es da nicht so gut funktioniert? Nee, ich glaube, es hat eigentlich nicht deswegen nicht gut funktioniert, weil aufgrund der, der, der soll man sagen des, der Arbeitsthemen oder Ähnlichem, sondern wir haben ja in der ING Unterscheiden wir ja sehr stark die auch die Organisationsform danach, was quasi in diesen Teams gemacht wird. Ne? Also Delivery ist halt setzt ist ja das auch der Bereich, für den ich zuständig bin. Ähm, da geht es wirklich darum, Dinge zu liefern sozusagen und zu betreiben und ähm, äh, für den Kunden Dinge zu entwickeln. Das ist natürlich was anderes, wenn ich in so einem Bereich arbeite, Ähm, Auch wenn ich da natürlich auch Betrieb habe, als wenn ich zum Beispiel äh, im Operations-Bereich bin und eigentlich jeden Tag quasi wiederkehrende Aufgaben habe und es eher darum geht, wie man besonders gut ähm, jetzt solche Sachen abarbeitet oder besonders gut sich strukturiert, um da auch Kundenanfragen und so weiter abzuarbeiten. Das ist einfach eine andere Organisationsstruktur und das haben wir in unserem agilen Modell ja auch abgebildet. Ähm, Ich glaube, was viele ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass was ich am Anfang gesagt habe, dass es bei der Agilität halt nicht darum geht, dass ich in einem agilen Rhythmus arbeite und sobald ich Dailies, äh, Retros und Plannings mache, ist alles super und damit bin ich agil, sondern dass es einfach kontinuierlich auch heißt, ich muss mich damit beschäftigen, ich habe auch den Anspruch an mich selber immer besser zu werden und es fängt halt im Kopf an und ähm, wenn ich dann halt vielleicht auch für mich nicht so den Mehrwert sehe da drin, sondern sage, oh Gott, dann habe ich jetzt halt irgendwie drei Termine mehr in der Woche, die bringen mir erstmal nichts, dann ist das, glaube ich, schwierig, weil man muss schon sagen, man muss ja den Mehrwert auch spüren. Also es muss halt auch spürbar sein, dass es was bringt. Und dann, glaube ich, eigentlich ist alles auch agil umzusetzen. Aber agil ist halt in dem einen Bereich nicht immer gleich das im anderen Bereich. Und da, glaube ich, haben viele das unterschätzt, dass es eben auch heißt, man muss es auch für sich anpassen und man muss es auch für sich erlebbar machen. Und wir experimentieren auch ganz viel. Also wir probieren Sachen aus, weil wir denken, okay, das und das stört uns oder das hindert uns oder da sind wir nicht effizient. Dann überlegen wir uns mit unserem Agile Coach zusammen oder die Kollegen überlegen sich oder wer auch immer. Auf jeden Fall denken wir darüber nach, okay, es funktioniert nicht, lasst uns mal was ausprobieren. Dann probieren wir das aus und Manche Sachen funktionieren super, manche funktionieren ein bisschen und dann guckt man, was funktioniert, was funktioniert nicht, dann müssen wir das nochmal anpassen. Also das ist auch, und ich glaube, das muss man auch fairerweise sagen, das ist auch Aufwand, man muss sich damit schon beschäftigen. Also das ist jetzt nicht, wir machen die Transformation und dann ist gut und dann arbeiten wir jetzt halt im neuen System, aber dann muss man am System nicht mehr arbeiten. Das ist kontinuierliches Arbeiten und Lernen am und vom System und das ist, kann schon auch anstrengend sein, das muss man schon auch einfach ganz klar und ehrlich sagen. Würdest du dann vielleicht auch sagen,
1: dass ähm, Agilität oder eine agile Transformation, das ist so ein bisschen so eine eigentliche Transformation ist, die man nie abschließt, weil Agilität bedeutet ja auch Anpassungsfähigkeit. Ich möchte ein anpassungsfähiges ja. Unternehmen sein, dementsprechend muss ich mich immer weiterentwickeln, immer mal hier und da was anpassen, vielleicht dann nicht mehr so eine große Transformation in dem Sinne Mhm. machen, aber halt viele kleine Transformationen in einzelnen Bereichen oder so.
0: Na, ich glaube, es ist wichtig, also wir haben das ganz bewusst ja so gesagt, wir haben eine Transformation gemacht und die war Mhm. ja auch ziemlich umfangreich. Also wir haben ja tatsächlich quasi keinen Stein auf dem anderen gelassen und das kann man nicht dauerhaft tun. Also das ist auch, glaube ich, man muss auch akzeptieren, Menschen brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit und auch an Ruhe, um sich ja auch auf die Themen konzentrieren zu können. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man dieses Transformative, also wirklich etwas von einem in etwas komplett anderes zu bewegen, dass man das zeitlich begrenzt. Und wir haben uns dafür entschieden, das eher ähm, kurz dafür vielleicht etwas schmerzhafter zu tun, Ähm, als es über so einen langen Zeitraum zu ziehen, weil wir auch ehrlicherweise Sorge hatten, dass wir dann viel zu sehr die Organisation blockieren. Ähm, Und ich glaube, dieses Transformations- oder dieses Transformative, das muss man irgendwann abschließen. Das ist auch wichtig für die Menschen, für die Psyche, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt, also dieses... Ich sage es mal ganz platt, dieses Chaos, ne, was ja viele auch empfunden haben, wenn alles anders ist, diese Unsicherheit, die ist jetzt erstmal weg. Ich weiß, wo mein Platz ist, ich weiß, was mein Job ist, ich weiß, ne, wer ist mein Team, mhm. wer ist meine Vorgesetzte. So. Und dann muss man aber natürlich daran weiterarbeiten. Also das ist ja wie alles auch, was wir beispielsweise für den Kunden auch ähm, bauen oder liefern. Auch das müssen wir kontinuierlich weiterentwickeln. Und ich glaube, ja. das muss man einfach sich vergegenwärtigen, dass es heute und das war früher eigentlich auch schon nicht mehr so, aber heute insbesondere die Halbwertszeit von Dingen einfach extrem kurz geworden ist. Ne? Also wenn man das so im Privaten mal guckt, ja, ähm, wie sich alleine so das, das Leben verändert hat durch ein Smartphone in den letzten drei, vier, fünf Jahren und gefühlt ist es ja jetzt in der Pandemie noch mal viel stärker geworden, dass man Dinge auf einmal ganz anders macht. Ähm, Genauso ist es auch im Arbeiten und ich glaube, das tut uns auch ganz gut, wenn wir immer mal wieder Sachen in Frage stellen und auch Strukturen nochmal auflösen und neu zusammensetzen und ähm, das ist in einem agilen Setup auf jeden Fall einfacher als das früher war in der klassischen Organisation, weil man, und dann bin ich wieder bei dem Mindset, weil man ja auch genau das will. Man will ja, dass Menschen verstehen, ich muss Anpassung, mich anpassen können an unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ähm, und ich komme eher von dem, wie will ich etwas machen? Und dann gucke ich mir an, was ist das Beste? Also, wie komme ich am besten zu dem Ziel, was wir uns gesetzt haben? Und dann hat man aber auch die Freiheit, da zum Beispiel neu zu denken und auch neue Strukturen zu denken und neue Sachen aufzusetzen. Und das, ähm, Aber das dauert halt deutlich länger als eine Transformation. Also man kann eine Transformation in 18 Monaten machen, so wie wir das gemacht haben. Aber das zu wirklich auch, ich sag mal, bei den Menschen ähm, im Verhalten und in der Kultur, auch in der Unternehmenskultur zu verankern, das dauert auf jeden Fall länger als 18 Monate. Und ähm, das ist auch sehr viel Arbeit, auch für Führungskräfte zum Beispiel, weil das ja auch an mich als Führungskraft eine andere ähm, Voraussetzung stellt, wie ich führe. Und ich muss mich selber verändern, aber ich muss ja auch die Menschen begleiten in ihrer Veränderung und ihnen helfen. Und das ist, das ist was, das, ähm, das wird aus meiner Sicht bleiben. Und das ähm, macht es aber auch schön. Es macht ja auch Spaß. Man weiß ja auch, man kann, man ist anpassungsfähig. Also man weiß, ich muss jetzt keine Entscheidungen treffen, die müssen die nächsten fünf Jahre überdauern, sondern ich habe die Freiheit, Sachen auch anzupassen und man kann gemeinsam auch neue Sachen nochmal denken und man kann nochmal neue Dinge ausprobieren. Das kann auch sehr bereichernd sein, aber das ist auch für manche sehr anstrengend.
1: Ja. Du hast im Vorfeld unseres Gesprächs, also in unserem Vorgespräch, ja schon mal gesagt, dass ihr auch gerade Punkte habt, wo ihr nochmal Nachjustierungen mhm. vornimmt. Und was genau macht ihr da momentan für Nachjustierungen? Also was, was ist nicht so erfolgreich, was ihr jetzt gerade noch ein bisschen
0: also wir haben zum Beispiel Organisationseinheiten damals in der Transformation designt, ähm, die rein von der Theorie und der Logik her super zusammengepasst hätten als eine Organisationsstruktur, um dann festzustellen, dass das in der Theorie zwar ganz gut war, in der Praxis aber gar nicht funktioniert hat. Ähm, und das sind so Dinge, da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein und äh, das probiert man dann aus, aber dann muss man auch solche Sachen wieder auflösen und feststellen, das funktioniert so nicht und das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen das nicht können oder nicht wollen, sondern manchmal sind es einfach Dinge, die man äh, vorher einfach übersehen hat, weil man, man sieht ja nicht jedes jeden Prozessschritt, jede Kleinigkeit, jede Sache, sondern man muss es dann ausprobieren und das wieder rückgängig machen oder dann neue neue Strukturen bauen. Das haben wir zum Beispiel jetzt im letzten Jahr nochmal gemacht, einen relativ großen Bereich nochmal komplett neu aufgesetzt. Und das, das sind so Sachen, aber das sind auch so, so, was heißt Kleinigkeiten, aber das sind, was ich ja gesagt habe, auch Dinge so im, im, im täglichen Arbeiten, dass wir einfach feststellen, okay, bestimmte Dinge kommen auch an ihre Grenzen. Also ich sage mal, ein, ein Scrum-Board ist für viele Sachen gut, ein kann man board ist für Sachen gut, dann gibt es ja Mischungen da draus und äh, Ähnliches und dann stellt man fest, ja, das, funktioniert vielleicht auf Scott-Ebene ganz gut, aber zum Beispiel auf Tribe-Ebene funktioniert es nicht mehr so gut und dann müssen wir einfach uns auch nochmal mit neuen Methoden ausprobieren oder wir müssen nochmal ganz neue Organisationsstrukturen vielleicht auch schaffen. Also wir diskutieren auch auf Gruppenebene natürlich mit den Erfahrungen von anderen Ländern und lassen unsere Erfahrungen einfließen. Und dann gibt es eben manchmal auch nochmal ganz neue Ansätze, die wir einfach ausprobieren, weil sich das Thema ja insgesamt weiterentwickelt. Und dann ähm, sind das solche Sachen oder halt auch einfach nochmal sehr viel stärker auch auf Führung zu gucken. Also ähm, was heißt denn agile Führung jetzt für uns tatsächlich? Was ist denn Leadership im Gegensatz zu Management? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein Hype-Thema, ne? Also, äh, dieses ganze Führungsthema. Aber das, das, äh, das ist halt super wichtig, das darf man immer nicht vergessen, ne? Also, ähm, man braucht halt eine andere Art, ist meine Überzeugung zumindest, auch eine andere Art Führungskraft die äh, bestimmte Sachen auch zulässt und bestimmte Sachen aber auch explizit fördert und fordert eben. Und das ist schon was anderes, glaube ich, als in der klassischen Organisation, ähm, wo man einfach auch viel mehr über Kontrolle arbeitet und wir bei uns einfach viel mehr über Transparenz arbeiten und über Vertrauen arbeiten müssen, weil sonst geht das gar nicht bei dem, bei dem Umfang, über den wir sprechen.
1: Was ist denn genau für dich eine agile Führung, Führungskraft? Was ist ja gerade rausgestellt, dass <lacht> das ist super wichtig ist? Ja? Das war die erste Folge unseres Erfahrungsaustauschs. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei dem zweiten Teil wieder rein, wenn Laura und ich darauf eingehen, was eine agile Führungskraft wirklich ausmacht. Und Laura berichtet außerdem von ihrem Rollentausch und wie wichtig die Bereitschaft im Unternehmen für Veränderungen ist. Bis dahin, bleibt agil!